0: O que é para si um bom filme, Frederick Weissman? É um filme de que eu gosto instintivamente. Quer
1: dizer, não tenho nenhum critério formal. É quando me sento e vejo e ele me interessa. A composição do plano é interessante, ouve-se bem o som e as ideias expressas são originais. Mas isto é uma definição muito geral.
0: Weisman, 73 anos, cineasta, documentarista. Nos últimos anos o documentário parece ter se tornado mais popular. Tem uma explicação para isto, Frederick Weisman? I'm not even sure it's true. Não estou I mean, seguro uh, sequer que isso seja verdade. Films, Quer dizer, houve uns quantos documentários que chegaram
1: às salas cinema. de cinema. Desses poucos filmes exibidos em sala, o número dos que tiveram êxito foi ainda mais pequeno. Eu diria que aquilo que você está a falar é da fantasia de Michael Moore, porque 9-11 fez muito dinheiro e obteve muita publicidade, mesmo sendo um péssimo filme, e de repente criou-se a ideia de que os documentários eram comerciais.
2: Em
0: Portugal, para lhe dar aqui o nosso exemplo, Praticamente não se estreavam documentários nas salas de cinema e nos últimos anos estrearam-se vários, muito poucos. Claro, mas por comparação com a total ausência anterior, houve, apesar de tudo, algo que mudou. Bem, isso é bom. Creio que está a acontecer a mesma coisa na
1: América, mas aquilo que eu estou a querer dizer é que, em comparação com o grande número de documentários que são produzidos, são muito poucos os que são exibidos e, dentre esses que são estreados, a maior parte não tem sucesso comercial. Eu acho que isto é uma pena. Gostava que acontecesse o contrário. Mas julgo que é importante desfazer a fantasia de que, de alguma forma, os documentários se preparam para tomar o lugar dos filmes de Hollywood em termos comerciais a commercial
0: não são suficientemente populares para isso well not that popular Assim tão populares, não, é verdade. Qual é a importância da televisão hoje em dia para quem faz documentários? Bem,
1: eu só posso falar da minha própria experiência. Eu faço os meus filmes para que eles sejam vistos no grande ecrã. A realidade é que a maior parte deles tem sido mais vista na televisão, na América, na televisão pública. Alguns foram exibidos pela televisão portuguesa, ou em França, no canal Arte, ou em Inglaterra, na BBC. Mas qualquer filme fica melhor num ecrã grande. A televisão tem sido extremamente importante para mim na América porque os meus filmes são, em parte, não na totalidade, financiados pela televisão pública, PBS.
2: Teriam sido impossíveis sem esse apoio?
1: Teriam sido impossíveis sem isso, seguramente. Por isso, estou muito grato à PBS pelo apoio que me tem dado ao longo dos anos. Nunca trabalhei com ou para uma televisão comercial na América. In
0: porque não o convidam ou porque não aceitaria mesmo que fosse convidado?
2: Ambas as coisas. Em primeiro lugar, não me convidam. Em segundo lugar, por exemplo, há muitos anos, quando
1: fiz Basic Training, em 1971, o filme foi exibido na televisão pública. É um filme de 89 minutos e o programa 60 minutos, da CBS, ligou-me e disseram-me que gostavam de exibir o filme, se eu podia reduzi-lo a 54 minutos. E eu disse-lhes, não, se gostaram dele com 89 minutos, exibam-no com 89 minutos. Não é o mesmo filme com 54 minutos. E a mesma coisa aconteceu com o Elf, o filme de quase três horas, o programa 60 Minutos, ligou-me a perguntar-me se eu podia fazer uma versão de 54 minutos. Eu disse-lhes
2: que e disse minutos. eu disse
0: não eles queriam fazê-lo caber no formato televisivo. Sim, mas era uma ideia estúpida, porque
1: uma versão de 54 minutos já não é o mesmo filme. É inevitavelmente ainda mais superficial e não teria o mesmo ritmo,
2: nem nada.
0: Uma coisa que qualquer pessoa que vê os seus filmes notará é que eles tratam assuntos que muitas vezes vemos tratados na televisão, mas numa linguagem totalmente diferente. Uma das principais diferenças é a duração de cada sequência. Isso corresponde a uma reflexão de ordem teórica da sua parte?
2: Bem,
1: é evidente que isso é algo em que eu penso, mas não penso como forma de estabelecer um contraste entre aquilo que faço e o que é feito na televisão. É algo em que eu penso com a intenção de encontrar a melhor maneira de apresentar o material que tenho. É esta a questão do filme, portanto, penso muito
0: nesse aspecto. Nos seus filmes não há aquela pressa a que estamos habituados na televisão a toda a hora? Bem, não.
1: Não, não tenho pressas, porque creio que o material dos meus filmes é complicado e julgo que tenho uma obrigação, para com as pessoas que me
0: autorizam a filmá-las, fazer refletir essa complexidade no filme final. Há quem o considere, pelo facto de ser desde há muito tempo um cineasta que lida com a realidade muito perto, há quem o considere o precursor de uma vaga recente de programas de televisão que pega precisamente em aspectos do dia-a-dia, -dia, como, por exemplo, a série Caps. Em que as brigadas de polícia eram acompanhadas por câmaras de televisão. Como é que reage a essa afirmação de que o seu trabalho terá aberto caminho para esse tipo de programas, Frederick Wiseman?
1: Bem, espero não ter qualquer responsabilidade nisso. Eu só vi esse tipo de reality shows durante alguns minutos e acho que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que eu faço. Portanto, atribuir-me responsabilidades por isso é responsabilizar-me por um verdadeiro crime.
0: Na sua opinião, haverá algo que possa fazer-nos pensar que há algum tipo de ligação entre o cinema documental e o interesse que surgiu em força na última década pelos reality shows na televisão?
2: Não sei, nunca os vi. Só vi isso,
1: literalmente, durante uns dois minutos. E achei que aquilo era uma coisa horrorosa e nunca mais voltei a ver. Por isso, não faço a mais pequena ideia. Talvez aquilo seja filmado num estilo de documentário, mas o interesse deles é encenar acontecimentos e colocar pessoas em situações artificiais, o que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que me interessa. O que é que a si lhe interessa?
0: O que é aquilo que vê nos meus filmes? Claro, mas como é que descreveria isso que procura ao
2: fazê-los?
1: Eu não estou a contornar a questão quando lhe digo que é aquilo que vê nos meus filmes, porque estou interessado em fazer uma série de filmes relacionados tematicamente e que explorem a forma como vivemos hoje em dia durante este período em que eu estou a fazer estes filmes. O meu tema, em particular, é a vida americana contemporânea. Fiz um conjunto de filmes tematicamente relacionados uns com os outros que exploram, espero eu, que em detalhe e com algum grau de complexidade, diversos aspectos da vida americana ao longo dos últimos 40 anos. ...with some
2: degree of complexity... Sente-se
0: de alguma forma um jornalista com os filmes que
2: faz? Bem,
1: há neles um aspecto que é jornalístico e um outro aspecto que é literário. Não é jornalístico no sentido em que os meus filmes passam na televisão entre um ano e 18 depois de terem sido filmados. Dificilmente poderão ser uma notícia de última hora. Mas talvez sejam jornalísticos do mesmo modo que um longo artigo numa revista Acerca de uma determinada questão. Mas, do meu ponto de vista, os meus filmes são mais literários do que jornalísticos, porque o modo como eu os edito tem mais a ver como um romance é escrito do que com o modo como são escritas as peças jornalísticas. Eu não tenho a intenção de provar uma tese quando faço um filme, tenho a intenção de explorar um lugar e os temas do filme emergem a partir da experiência de estar nesse lugar e da possibilidade and de estudar o material durante a montagem, normalmente pelo
2: período de um ano. Portanto, eu não
1: tenho a menor ideia dos temas e do ponto de vista que o filme terá, até já estar bastante adiantado no processo de montagem, normalmente ao fim de sete ou oito meses de montagem. Nesse sentido, aquilo que eu faço, acho que tem muito mais a ver com o processo da escrita de
0: ficção do que com o que quer que seja. Embora tenha esse aspecto jornalístico, sem se fazer ficção com material não-ficcional.
2: Well, well, writing fiction in the yes, that's right, because
1: Sim, é verdade, porque a estrutura dos meus filmes é completamente arbitrária, é completamente ficcional. É uma estrutura que emerge do estudo do material. A ordem das sequências
0: não é cronológica. Não é
1: cronológica. O facto de as sequências serem habitualmente muito mais curtas no filme do que são na realidade. A forma como eu tento introduzir no filme uma estrutura e um ritmo é mais romanesca. O modo como eu tento, na periferia do filme, sugerir certas abstrações ou levar o material a resultar numa metáfora ou a tornar certos os aspectos
2: do material metafóricos, não é algo de
0: jornalístico. Um documentarista que vai buscar instrumentos à literatura para fazer os filmes que faz, depois de um curto intervalo voltamos com Frederick Wiseman, um cineasta que durante mais de 20 anos teve o seu primeiro filme proibido nos Estados Unidos. Essa conversa com Frederick Wiseman, o mais reconhecido documentarista norte-americano vivo, por que é que não gosta de ver aplicada aos seus filmes a expressão francesa cinema vérité, cinema verdade, que é tantas vezes usada para falar da sua obra, Frederick Wiseman? É que isso é tão pomposo. Quer dizer,
1: a noção de que está ali a verdade parece-me extremamente pretenciosa. É a versão de uma pessoa a partir do que
0: viu e ouviu. O seu principal objetivo ao partir para os seus filmes é fazer deles um documento de âmbito social ou criar um objeto estético, um objeto artístico?
2: Bem, o que eu tento fazer,
0: acho
1: que não tem de haver uma distinção entre uma coisa e outra. Quando se lida com pessoas concretas, há sempre um aspecto de
0: ordem social, mas eu não faço
1: os filmes com a intenção de... não são filmes com uma
0: tese. Nem os faz com a intenção deliberada de transmitir para o futuro a forma como as pessoas se comportam em certas situações nos nossos dias?
2: Bem, um dos aspectos
0: deles é
1: serem naturalmente uma forma de
0: história, mas espero que
1: seja uma forma de história com uma estrutura dramática, porque enquanto os negativos destes filmes durarem, e se houver pessoas interessadas em vê-los daqui por 100 ou 50 anos, poderão observar muitos aspectos interessantes da vida moderna
0: podem vir a servir para um historiador do futuro como documentos. Sim, teria sido maravilhoso se pudéssemos ter
1: hoje filmes sobre, digamos, o período da Revolução Americana ou sobre o que aconteceu na América no século XIX. Mas agora, no século 22 ou no século 23, as pessoas vão ter a possibilidade de ouvir as nossas vozes, de verem como somos, de conhecer os nossos gestos, os nossos valores, ver que roupas vestíamos, que tipo de relações tínhamos, se os filmes documentais continuarem a existir, serão um registro em primeira mão sobre o modo como
2: vivemos.
0: Já uma vez disse que um dos seus objetivos, nos filmes que realiza, é o de lidar com uma certa ambiguidade das questões que trata. Tenta identificar essa ambiguidade previamente para que ela transpareça depois no filme, Frederick Wesman Bem, ela não é difícil de encontrar, porque está presente em tudo. Pessoas diferentes interpretam aquilo que acontece de formas diferentes. Bem, então isso pode dizer-se acerca de qualquer filme, seja o qual for. Certo, mas
1: eu tendo a... Bem, não se pode dizer isso de todos os filmes. Alguns são tão didáticos e tão direcionados que não se pode dizer isso.
0: É o caso dos filmes de Michael Moore, por exemplo? Sim, pode dizer-se isso a respeito de Michael
1: Moore. Eu estou interessado na ambiguidade e na complexidade, tal como um romancista.
0: Diria que é essa ambiguidade que dá aos seus filmes, que lhes reforça, de certo modo, o caráter artístico?
1: Bem, eu. Bom, mas não me compete a mim dizê-lo. Julgo que pode reforçá-lo, mas o que acho é que tem de haver uma boa imagem, um bom som, tem de haver uma montagem cuidada. e Um filme, tal como eu o faço, é uma resposta, ou uma tentativa de resposta a uma situação em que eu estive mergulhado, tanto a filmar como a montar, ao longo de um ano, no sentido em que um filme é um relatório daquilo que eu aprendi como consequência dessa imersão total. O resultado final é a melhor expressão do meu ponto de vista face a essa experiência
0: como é que prepara cada um dos seus projetos um filme sobre um hospital ou sobre uma escola sobre um centro de treino militar faz uma longa pesquisa prévia, consulta especialistas? Não, eu não preciso de fazer muita investigação nem consulto especialistas. Salta para o cenário onde vai filmar sem um trabalho prévio de preparação. Salto para lá,
1: porque normalmente não há nada escrito sobre o lugar particular que é o tema do meu filme. Como eu não enceno nenhum acontecimento, aprendi a confiar na minha capacidade de julgar a situação, seja ela boa ou má. É por isso que eu digo que o momento da filmagem é a pesquisa. O que eu quero dizer com isso é que, como nenhum dos acontecimentos é ensinado quando vou para a situação limito-me a ficar de olhos e ouvidos bem abertos em relação às coisas que me interessam com a esperança de que, se eu conseguir uma boa coleção desse tipo de acontecimentos, poderei descobrir ali, em resultado dessa acumulação, um filme. Isto é como o velho clichê do escultor que descobre a estátua dentro do bloco de pedra. No decorrer de seis a doze semanas de rodagem, acaba por acumular entre 80 a 140 horas de filme. O meu trabalho na montagem é encontrar o
0: filme dentro daquelas bobinas. Mas há sempre um momento inicial. Em geral... O que é que o faz pensar que um determinado local ou uma determinada situação, ou um determinado tema pode ser o ponto de partida para um filme seu? Bem, é um palpite.
1: Algo de parecido com lançar os dados em Las Vegas neste tipo de filmes. quer dizer, o limite-me a decidir que um assunto é um bom assunto.
0: Vamos falar de casos concretos. Por exemplo, o primeiro filme que fez, Titty Cut Follies. Como é que partiu para ele? Não era evidente nos anos 60 que se pudesse fazer um filme sobre uma instituição de saúde mental. Eu era professor
1: de Direito e uma das cadeiras que dava tinha a ver com o Direito Criminal e a Medicina Forense, que eu costumava organizar visitas de estudo com os meus alunos aos sítios onde os futuros clientes deles poderiam acabar se eles, enquanto advogados, não viessem a fazer um bom trabalho, representando-os. Um dos lugares onde eu os levava era aquela prisão para condenados imputáveis. Na realidade, era uma prisão de máxima segurança, chamada Bridgewater. Portanto, quando me cansei de ensinar Direito e decidi que queria fazer filmes, pensei que Bridgewater Bridgewater poderia ser um assunto,
0: um documentário. Foi-lhe difícil obter autorização para filmar lá?
1: Foi difícil. Levou-me um ano e meio até ter autorização, mas acabei por consegui-la. O
0: resultado foi um filme que se tornou uma forma de denúncia das condições em que aquele hospital-prisão funcionava? Era esse o seu objetivo?
1: É complicado porque não é uma denúncia completa da instituição. Bridgewater era um lugar horrível, portanto uma parte desse horror aparece no filme, inevitavelmente. Mas o filme não retrata só coisas horríveis, mostra também algum afeto em relação aos detidos, em particular da parte dos guardas.
2: É aí que entra a tal ambiguidade?
1: Uh, Exatamente. Os psiquiatras eram incompetentes. Os assistentes sociais não percebiam nada, mas alguns dos guardas eram bastante decentes no seu comportamento relativamente aos detidos. E não nos podemos esquecer que as pessoas que estavam naquela prisão, não todas, mas muitas delas, tinham cometido os piores crimes que possamos imaginar. Não eram, portanto, um grupo de pobres vítimas inocentes. Algumas seriam poucas, mas a maioria eram pessoas que tinham feito coisas realmente horríveis e que tinham sido consideradas demasiado doentes para virem a ser julgadas portanto eu senti que era meu dever enquanto cineasta refletir tudo isso não dizer apenas que o lugar era horrível mas além de dizer que o lugar era horrível dizer ou sugerir algumas das razões porque um lugar como aquele tinha de existir prisões para imputáveis existem em todas as sociedades
0: o seu filme foi um choque tão grande que acabaria por ser censurado. Estive banido durante 24 anos. Como é que conviveu com isso, com o facto de ter um filme censurado durante mais de duas décadas? Obviamente não gostei, mas com o passar do tempo interpus um recurso e depois outro, que acabou alternative... por ter como resultado que o filme foi libertado. Country... O seu caso, no entanto, é extraordinário. Um realizador norte-americano com um filme proibido. It is. It
2: is, it was. Sim, é. E foi. O estado
0: do Massachusetts ficou embaraçado
1: com o filme e, em vez de dizer, de facto, que ele é um lugar horrível e deixámos Wiseman fazer o filme para que se tomem medidas, não apenas em relação a Bridgewater, como em relação a outras instalações semelhantes pelo país fora, em vez disso, as pessoas que me deram autorização para filmar, uma delas em particular, pensou que a sua carreira política tinha ficado em risco quando se soube publicamente que me tinha dado autorização para realizar o filme e não foi lá muito corajoso e processou o filme. So he wasn't very courageous, and
2: so he got, he started a lawsuit against the film.
0: Considera o facto de ter tido um filme proibido durante um quarto de século um ultraje ou também, em certo sentido, uma espécie de medalha, uma condecoração, Frederick Wiseman?
2: Evidentemente, não gostei, mas pensei que todo o pretexto
1: para o processo era tão estúpido que sabia que acabaria por me ser dada razão, e foi. Sabe, eu sou uma pessoa paciente, tive de esperar 24 anos, mas acabei por ganhar e o Tribunal de acabou por declarar que o filme estava protegido pela primeira emenda da Constituição americana e que podia ser exibido livremente.
0: Essa sua experiência e os problemas que ela lhe criou fez-o alterar alguma coisa no modo como a partir daí viria a tratar os projetos em que se envolveu?
1: Well... Em vez de fazer o meu segundo filme, High School, no Massachusetts, filme na Pensilvânia. Isso mudou. Para além disso, não mudei mais nada. A minha técnica sempre foi a mesma. Quer dizer, gosto de pensar que mudou no sentido de refletir aquilo que eu aprendi, mas a técnica de base continua a ser a mesma. O que aconteceu é que trabalhei em muitos sítios por todo o país, o que é bom. Já lhes perdi a conta, mas acho que trabalhei em 24 estados diferentes. Portanto, relativamente a este objetivo geral de fazer, Fazer um registro atual, em filme, da vida tal como eu o experimentei, foi boa ideia trabalhar em muitos uh, sítios
2: diferentes.
0: Uma decisão de alargar horizontes, que tornou a obra de Weisman um retrato da América contemporânea. Depois de mais uma pausa breve, voltamos com Frederick Weisman e as fronteiras entre o documentário e a ficção. Para a conversa pessoal e transmissível, o cineasta norte-americano Frederick Wiseman, qual é o seu método de trabalho, Frederick Wiseman? Pede autorização a cada uma das pessoas que surgem nos seus filmes para poder usar a imagem delas ou pede autorização apenas à instituição onde vai filmar?
1: Tenho de ter autorização da instituição para poder ter acesso ao local com uma câmara, mas depois disso não peço autorizações escritas, peço autorizações filmadas. Por outras palavras, vou ter com alguém, explico-lhe o que estou a fazer, digo-lhe que a máquina está a gravar, tal como a sua está a gravar neste momento, e isso fica gravado no meu gravador. Então pergunto, permite-me que eu use a sua voz e a sua imagem num filme? E quase sempre as pessoas dizem
2: sim. And uh, I then say, do you agree that I can use your picture and voice in the movie? And almost invariably people say yes.
0: <laughs>
1: no. Não, não porque isto é algo que acontece logo no início das filmagens. E se há um pequeno grupo de pessoas, seja ele grande ou pequeno, eu tento obter a autorização por parte de cada um dos seus elementos. Por vezes posso fazer
0: isso antes da sequência ter sido filmada, mas frequentemente tenho de o fazer depois. Até que ponto é que as pessoas, sabendo que estão a ser filmadas, até que ponto é que alteram os seus padrões de comportamento habituais? De que modo é que a presença da câmara interfere com a forma como as pessoas agem? A minha experiência é de que a
1: maior parte das pessoas não modifica os seus comportamentos. Isto é uma questão de ponto de vista, mas baseia-se no seguinte. Na maior parte do tempo em que estamos a fazer um filme destes, não estamos a filmar. Portanto, temos a oportunidade de observar como é que algumas daquelas pessoas, que depois acabaremos por incluir no filme, se comportam quando a câmara está desligada. A segunda razão para eu pensar isto é o facto de achar que a maior parte de nós não tem capacidade de, subitamente, mudar o seu próprio comportamento e de representar papéis diferentes. Nós conseguimos representar de uma forma limitada, mas basicamente insignificante, porque temos certos papéis que estamos habituados a desempenhar nas nossas vidas. A minha experiência diz-me que, na maior parte dos casos, as pessoas não são suficientemente boas como atores e atrizes para se tornarem alguém diferente por estarem a ser filmadas. Se isso fosse assim, o nível de representação em
0: Hollywood, na Broadway e em muitos outros lugares por esse mundo fora seria muito mais alto do que é porque haveria muito mais talentos disponíveis. Ainda assim, essa análise, distinguindo o que é espontâneo do que pode ser mais ou menos encenado, é um critério no momento da montagem. Quer dizer, se se perceber de que algum dos sujeitos que filmou numa determinada situação está bastante consciente da presença da Câmara tem
1: isso em conta? Claro, não
0: uso, mas isso acontece tão raramente que não é realmente um problema. As questões que lhe interessam hoje e o tipo de escolhas que faz, por exemplo, na sala de montagem, alteraram-se à medida que foi fazendo filmes e que foi acumulando experiência, Frederick Wiseman. Não. Eu sempre me interessei por um conjunto muito variado de assuntos.
1: Ainda agora acabei um filme sobre uma companhia de balé em Paris. Antes disso fiz um filme sobre um parlamento estadual e aquilo que farei a seguir há de ser sobre algo de totalmente diferente. Portanto, interessa-me escolher assuntos que reflitam diferentes níveis de classe e diferentes tipos de experiências, por exemplo, o Welfare, o um filme que eu fiz sobre o sistema de segurança social de Nova Iorque, teve como reverso Aspen, no Colorado, que é uma das cidades mais ricas do país. Isto é, há sempre imensos contrastes. Eu preciso de... Alguns documentaristas pensam que os únicos temas que valem a pena para se fazer bons filmes são os pobres. Eu não concordo com isso. Eu acho que qualquer pessoa que esteja numa situação interessante pode ser um bom tema para um filme.
0: Alguma vez passou por situações em que as coisas tenham corrido mal ou em que os sujeitos dos seus filmes tenham subitamente mudado de ideias e ao verem que estava a filmar algo que eles pudessem considerar comprometedor em que nessa altura tenham tentado impedi-lo de filmar ou lhe tenham dito que não poderia usar aquele material? Não. não,
1: Nunca me foi dito que eu não podia
0: usar algo.
1: Houve uma situação quando comecei a fazer o filme que se viria a chamar Law and Order, filmado em Los Angeles com a polícia local, em que ao fim de uma semana de trabalho me foi dito que poderia fazer tudo o que quisesse excepto andar nos carros patrulha. E como não havia patrulhas a pé, aquilo acabou por ali.
0: Depois disso, fui para Kansas City e tive total liberdade para fazer o filme. Como é que as instituições, nomeadamente as instituições públicas, reagem normalmente aos seus pedidos para filmar as atividades e as instalações dessas instituições norte-americanas?
1: De uma forma geral, acho que obtive autorização para filmar em todos os casos em que a pedi. Portanto, isso nunca foi um problema. Depois do filme estar feito, os responsáveis quase sempre gostam dele, da primeira vez que o
0: veem. Obrigam-no a mostrar-lhes o filme antes de o tornar público? Não me obrigam.
1: A instituição não tem controle editorial sobre o filme. Nenhum. O controle editorial do filme é todo meu. Mas por um gesto de cortesia, eu mostro-lhe-o antes dele ser exibido na televisão, depois de ele estar pronto. E sempre aconteceu que, da primeira vez que veem o filme, gostam dele. Houve três casos em que mudaram de opinião, não por causa do filme, mas por não terem gostado das repercussões que o filme teve. Isso aconteceu em Titicat like Follies, em Prime e em High School.
0: Tanto quanto ele também já fez dois filmes de ficção.
2: É right. verdade.
0: Uh, Seraphita's Diary e The Last Letter. A sua abordagem enquanto cineasta foi muito diferente nesses casos? Totalmente,
1: Totalmente diferente. Serfita's Diary, na verdade, é um filme experimental e The Last Letter é uma adaptação que eu fiz de um capítulo de um ótimo romance russo, de Vassily Grossman,
0: intitulado Vida e Destino. O que lhe queria perguntar com isto é se se sente um realizador diferente quando o filme em que está a trabalhar é um filme de ficção. Bem, é diferente, porque é o inverso de fazer um documentário. Num documentário,
1: Nada é planeado. Estamos na situação e recolhemos material à medida que o vamos descobrindo e que achamos que ele é interessante. Enquanto ao fazer The Last Letter o guião estava dividido em já não me lembro quantas eram, digamos em seis sequências. Eu fiz um storyboard com aquilo que queria de cada uma dessas sequências e depois o filme foi rodado. Portanto, fazemos ao escrever o guião de um filme aquilo que se faz no processo de montagem de um documentário.
2: Então,
0: nos últimos anos têm-se feito muitos documentários em que o realizador se torna sujeito do próprio filme, filmando-se a si próprio. Já alguma vez pôs a hipótese de seguir essa tendência entrando também nos seus próprios filmes, Frederico Weisman? Nunca pensei que o meu filme fosse tão poderoso
1: que eu tivesse de colocar a minha imagem nele para lembrar ao público que estava a ver um filme. Nunca apareceu num filme seu? Uma vez, por brincadeira, mas ninguém se dá conta. Ah, mas então também já entrou num dos seus filmes. Uma vez só, por brincadeira. Mas não o fiz com as mesmas intenções com que isso acontece noutros
0: filmes. Entrou à maneira de descoque, aparecendo discretamente e de passagem apenas numa sequência? Sim, apenas por brincadeira. Esses filmes na primeira pessoa
2: desagradam-me. Bem,
0: eu não desgosto automaticamente desse tipo de filmes. Eu não gosto
1: é da ideia de ver o cineasta a pôr a sua imagem no filme. Acho que é algo que revela um traço de narcisismo. Que filme
0: é que está a pensar fazer... Agora a seguir. Não sei
1: ainda. Estou a pensar no que é que é
0: de fazer a seguir.
1: Agora vou voltar a Paris e ainda tenho algum trabalho pela frente. A montagem do filme está concluída, mas ainda tenho de fazer a mistura e tenho de fazer a sincronização do negativo e as legendas em inglês. Portanto, ainda tenho bastante para fazer.
2: Uh, the subtitles into
0: english and uh, so there's still quite a bit to do. é diferente filmar profissionais do espetáculo como os bailarinos da ópera desse filme que está a concluir por comparação com pessoas que não estão habituadas a uma exposição pública? Não, quer dizer, há 30 anos
1: eu fiz um filme sobre a comédia francesa e pensei na altura que podia ser um problema lidar com atores, porque os atores são bons a representar, em especial na comédia francesa, e sabem bem como fingir. Mas não foi diferente de qualquer outro filme. Quando
0: eles estão a representar, estão a representar, e quando não estão, reagem de uma forma normal. Qual é a parte que mais gosta naquilo que faz? Do momento de filmar ou do momento de visionar o material, de escolher esse material, de dar forma final ao filme na sala de montagem? Well, like gosto I mean, de ambos. São muito diferentes. Filmar personal, é uma aventura, sport, é quase uma atividade física.
1: Editing, a uh, montagem is, é mais emocional na verdade, muito
0: exigente. Por isso, and gosto and de ambos. Uh, so like quantas pessoas é que normalmente fazem... Parte da sua equipa,
2: Frederick Weisman? Oh, just me and two other
0: Só eu e mais duas pessoas. Três câmaras?
1: Não, uma câmera e um técnico de som. Só isso. Os seus filmes são todos feitos com uma única câmera? Bem, um pequeno número de cenas de juvenile court foi feito com duas... E a última sequência de Basic Training também foi feita com duas, mas 99,9% das cenas foram feitas com uma
2: câmera.
0: Preocupa-se em fazer com que a sua presença e a presença da câmara passem o mais despercebidas possível no momento da rodagem? Oh, yeah. Claro, quer dizer, estamos lá,
1: estamos fisicamente presentes. O microfone está quase sempre tão próximo das pessoas como este, porque está sempre ligeiramente
0: acima ou ligeiramente abaixo do limite do plano. Não há então forma das pessoas se esquecerem da sua presença ali? Bem, quer dizer, tudo é feito às claras. A câmera está a uns dois
1: metros de distância e o microfone está pretíssimo. A menos que as pessoas sejam inconscientes,
0: não se esquecem. De tudo. Todos todos os momentos e todos todos os episódios que que nos seus filmes, quais são são de que se se lembra com mais prazer, prazer, Wiseman? Wiseman? Tendo
1: a lembrar-me de algumas das sequências divertidas, mais do que quaisquer outras. Há uma sequência no filme que fiz no mosteiro, chamado Essin, a é muito divertida e little que gosto muito. O que é que acontece nessa cena?
2: Bem,
1: eu não quero estragar o efeito de surpresa. É uma conversa do abado com um membro do mosteiro e em que se passam coisas muito divertidas.
0: Fica então a surpresa para uma futura oportunidade de ver este filme, um dos muitos da longa filmografia de Frederick Wiseman, aquele que é considerado o mais importante documentarista norte-americano vivo.